0: On n'avait pas la même attitude sur beaucoup de choses de l'éducation. Donc dès le début, quand on a vu ça, si bon, toi tu fais ta façon avec tes enfants, moi je fais la mienne avec mes enfants. Donc en fait, dans, dans notre famille reposée,
1: il <rire> y a une équipe stricte et une équipe cool, quoi. Exactement. Vous écoutez quelque chose à vous dire Le podcast des parents séparés. Tous les 15 jours, j'interview des parents séparés, mais aussi des professionnels du divorce et de la séparation pour apporter un point de vue d'expert sur une situation bouleversante qui touche près d'un couple sur deux et que l'on a tendance à banaliser alors que ses conséquences sur notre vie familiale et personnelle sont titanesques. J'espère que ce podcast vous aidera à mieux vivre votre séparation en préservant vos enfants. Mais place à l'épisode du jour. Bonne écoute « Salut les parents, j'espère que vous allez bien. » On approche déjà de l'été et des vacances. J'espère que vous avez trouvé quelque chose de chouette à faire avec vos enfants. Si vous cherchez des idées, je vous invite à écouter ou réécouter l'épisode 15 avec Marianne et l'épisode 16 avec Genaël qui partagent des idées de vacances avec enfants qui pourraient vous plaire. Je vous mets les liens dans les notes de l'épisode. J'en profite dans cette petite intro pour vous dire que si vous vous posez des questions sur les coulisses du podcast, ma démarche autour des épisodes par exemple, vous pouvez aller écouter l'interview que j'ai donnée dans Tendance Première sur la RTBF en Belgique. Je vous ai mis le lien dans les notes de l'épisode et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé sur les réseaux Instagram et Facebook euh, en cherchant donc quelque chose à vous dire podcast. Comme d'habitude, si vous souhaitez soutenir le podcast et m'aider à trouver encore plus d'invités inspirants, je vous invite vraiment à aller mettre des étoiles et des commentaires au podcast sur Apple Podcast. Vous êtes déjà plus de 20 à l'avoir fait, cela me touche vraiment beaucoup, donc merci d'ailleurs aux derniers commentateurs pour leur petite appréciation super positive. Ça aide vraiment le podcast à se faire connaître et à gagner en visibilité, donc continuez. Et merci encore. Mais place à l'épisode du jour. Bonne écoute. Épisode 18. Cécile. Cécile est un bel exemple de résilience dans une situation de séparation très compliquée et elle vit désormais une belle parentalité épanouie. Maman de deux filles, elle se sépare de son ex il y a 11 ans alors qu'ils viennent de s'installer aux états unis Elle vit alors des moments extrêmement difficiles dans un pays où elle ne peut pas travailler et finit par rentrer en Belgique, ses deux filles sous le bras, pour entamer une vie à trois et une cohabitation de longue haleine avec sa culpabilité. Depuis, Cécile a soigné ses blessures, s'est remariée, et nous partage ses tips pour que chacun s'y retrouve dans une famille recomposée. Comment vivre ensemble quand on a une conception différente de l'éducation Comment trouver sa place en tant que belle-mère Et comment préserver des moments privilégiés avec ses propres enfants C'est ce que vous allez entendre dans l'épisode du jour. On parle aussi de la vie du papa qui bouleverse, de cool team versus strict team, et d'amitié. Un épisode plein de fraîcheur qui va vous énergiser, j'en suis sûre. Bonne écoute. Alors, je m'appelle
0: Cécile, j'ai 47 ans, je vis à Bruxelles. Euh, J'y habite à Bruxelles depuis plus de 20 ans, même si je suis française. Donc, je pense que je me considère plus bruxelloise que française. J'ai deux enfants et
1: ça va faire 11 ans que je suis séparée. Si tu devais qualifier ta séparation en un mot, tu dirais quoi Horrible, peut-être un peu exagéré, mais difficile.
0: Difficile, et pourquoi euh, difficile parce qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde du tout. Euh, mon ex refusait la séparation et moi j'étais profondément malheureuse dans mon couple et je savais pas non plus comment comment changer les choses ou je, je, je n'ai pas réussi à les changer et donc pour moi c'était fini dans ma tête depuis longtemps. Mais pour lui je crois qu'il avait vraiment un problème de de, de 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 dire que voilà le couple qui pensait peut-être dans sa tête, on est engagé, on a des enfants, c'est à vie, et un peu ce, ce dogme qui n'arrivait pas du tout à, à lâcher, en fait. Euh, même si je pense qu'il savait très bien aussi que notre couple était un peu, voilà, était fini. Mais donc ça, ça a été très dur, parce que c'est vraiment moi qui ai dû faire la démarche, qui, qui était assez violente, en fait. Vous étiez marié à l'époque on n'était pas mariés, mais on avait deux enfants. On s'est pas mariés, mais on habitait ensemble. Et euh, donc quand euh, moi j'ai fait cette démarche assez violente et, et vraiment de séparation, il n'a pas accepté du tout. Donc après c'était vraiment moi euh, qui est devenue, qui, qui était la méchante, euh, qui était vue comme celle qui qui, euh, qui gâchait la vie des enfants, qui allait ruiner la vie. Et, euh, et puis elle a commencé à fouiller euh, toute ma vie, elle a commencé à me faire toutes les reproches. Et donc il a été très 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 dur envers moi. Donc on n'a pas réussi à, à traiter ça en tant qu'adulte, je dirais. Euh, et moi je suis partie aussi très brusquement, du jour au lendemain de la maison, avec mes cartons. Donc c'était un peu quelque chose de violent, d'assez difficile à vivre.
1: Mais tu dis que tu es parti euh, brusquement, est-ce que tu avais, euh, avais prévu déjà un endroit où aller ou tu es parti tout à amis Alors c'était compliqué, c'était très très compliqué parce que déjà notre couple n'allait
0: plus très bien, mais on avait toujours dit qu'on aimerait vivre à l'étranger. Donc euh, c'était le premier de nous deux qui trouvait une opportunité euh, professionnelle à l'étranger. Vous étiez avérait... à Bruxelles à l'époque On était à Bruxelles. Et c'est avéré qu'il oui, y a eu une pause dans Bruxelles de deux ans, où on était aux États-Unis. Donc c'est avéré que lui a trouvé cette opportunité aux États-Unis et donc moi je l'ai suivi. Et puis en fait, arrivé là-bas aux États-Unis, au bout de quelques mois, ça, ça, ça allait de moins en moins bien. Et c'était vraiment, vraiment très, très, très difficile euh, de refaire une vie, de se réinstaller ensemble. Et donc là, moi, aux États-Unis, j'ai pris la décision de dire « c'est plus possible, euh, il faut qu'on se sépare ». Il a commencé à devenir violent aussi, quand je, quand, quand je lui parlais d'une séparation éventuelle. Et il a, il a commencé à devenir violent. Et à partir du moment où il a été violent envers moi, je me suis dit « ok, je vais partir, parce que là c'est trop ». Et donc, euh, bon, je ne travaillais pas parce que lui, il avait travaillé. Moi, j'étais à la maison. Et donc, j'ai fait les cartons sur la journée. J'ai appelé, appelé un service de camionnette et puis j'avais loué un appartement la semaine. Et donc, je suis partie le lendemain. Donc, c'était très, très, très brutal. Euh, et c'est vrai qu'il y avait les enfants qui étaient là. Et, euh, et puis après, je suis revenue pour s'expliquer avec
1: les enfants, avec lui, mais ça a été quelque chose de très brutal et on était à l'étranger aussi, ce qui, ce
0: qui était encore plus difficile.
1: Donc ben oui, j'imagine. T'avais, avais, avais peut-être même un, un travail, t'avais trouvé un, un emploi là-bas Non, ou... non,
0: pas encore, pas encore. Non, non. Ça, j'étais, j'avais pas de travail et j'allais commencer des études. Donc j'ai recommencé des études. Mais au début, euh, pendant cette au début de cette séparation, j'étais en fait, euh, je m'occupais des enfants et puis euh, et puis après les études, ont commencé la deuxième année. Et donc, on a été dans cette situation assez brutale à l'étranger. Et puis ensuite, on s'est dit « Ok, moi, je ne vais pas rester non plus sans travail, puisque je n'avais pas de visa pour travailler non plus là-bas. Moi, je veux, je veux revenir à Bruxelles. » Et lui, il voulait rester aux États-Unis. Il est toujours aux États-Unis à l'heure actuelle. Il s'est remarié et il a des enfants là-bas. Et euh, ça a posé problème, évidemment. Et donc, en fait... Euh c'était très dur parce que on a dû aller jusque les avocats américains, comme dans les films, euh, le procès, enfin le procès, et euh, parce qu'en fait la garde des enfants euh, était censée être aux États-Unis à partir du moment. Donc moi j'ai découvert les méandres du de, droit international qui n'existe pas en cas de séparation, et donc en fait les juges américains ont été au Massachusetts considérés que l'enfant était mieux au Massachusetts parce que c'est le meilleur endroit du monde et que à partir du moment où les enfants avaient été plus de six mois au Massachusetts, ils étaient considérés comme intégrés et donc les bouger, les faire ramener à leur lieu d'origine, c'était pas, pas du tout la norme. En gros, ils devaient rester là. Et puis six mois, je voulais rentrer et ben je rentrais sans les enfants. Donc c'était compliqué. Donc on a pris les avocats et on a été, euh, on, on, a été on a essayé d'abord à l'amiable, ça n'a pas marché. Et après, on a pris chacun les avocats. Et puis finalement, ce qui m'a sauvé, c'est qu'au dernier moment, en fait, je pense qu'il n'a pas eu... Je... C'est très, très difficile, en fait, de gagner. En fait, c'est lui qui, est... qui aurait dû gagner, sauf qu'il n'est pas venu le jour du procès, en fait. Je pense qu'il devait se sentir mal à l'idée de le faire. Et comme il n'était pas là, le juge a dit, mais votre client n'est pas là, ce n'est pas normal. Et donc, le juge a dit, bon, alors on va les laisser à la mère Si le père ne veut même pas venir ce jour-là, on va les laisser à la mère. » Donc, ça m'a vraiment, vraiment sauvée. Et Il n'est pas venu, je pense, parce que c'était... Je pense qu'au fond de lui, il, sentait très, il savait très bien que c'était quelque chose d'assez de, de, cruel à
1: faire. Et surtout qu'il imaginait aussi sans doute qu'il aurait les enfants full-time, que toi, tu n'allais pas rester du coup, ou alors que tu allais te sentir obligée de rester parce que tes enfants étaient là et que tu allais quand même être... Et moi, je serais restée. je n'aurais jamais parti sans lui. Je serais restée, ouais.
0: mais j'aurais été très, très malheureuse. Et son travail, et j'aurais été aussi à sa, à
1: sa, à sa charge complète. Euh, donc oui, dans cette situation c'est a... compliqué d'être en plus à sa charge Exactement. donc, as, donc tu as conservé la, la garde de, de, de tes filles mm. et tu es rentrée en Belgique et comment ça s'est passé le retour en Belgique avec tes filles être une mère
0: célibataire euh, et pour le coup vraiment seule à savoir que leur papa vivant aux états unis il a fait l'effort de revenir quand même, euh, quand même régulièrement mais disons qu'il revenait, et quand il revenait, c'était un moment de fête, des, des vacances avec ses filles. Il n'a pas géré le quotidien. C'est difficile à faire avec la distance. Donc, j'étais vraiment euh, seule à les gérer au quotidien. Maman solo. Ouais. Et les deux grands-parents aussi sont habitants en Belgique. Donc, c'était vraiment assez intense. Euh, mais, euh, mais bon, moi, j'étais heureuse de le faire parce que j'étais pour moi, mes, mes enfants étaient tellement importants que... Ça, je voulais le faire. Bon, j'ai aussi fait le choix d'avoir, euh, de donner beaucoup au travail, parce que j'ai du mal aussi à me, à, me, à me détacher du travail. Donc, je travaillais beaucoup, j'avais les deux filles, les deux filles qui devaient se réadapter. Euh, elles se sont réadaptées assez vite. À l'époque, elles avaient encore 6 euh, et 9 ans. Ça va, c'est un âge où ils se réadaptent assez vite. Elles étaient contentes de revenir à Bruxelles, parce que je pense qu'elles n'ont pas trop aimé. C'est-à-dire qu'avec les parents qui se séparent aux États-Unis, ouais, c'était un peu tendu. Un difficile. peu tendu, la, la situation là-bas. Pour le moins. Et, euh, et voilà. Donc, en fait, oui, ça n'a euh, pas été facile. C'était la vie de mère célibataire, ce n'est pas facile. Mais bon, on a, on a, on a fait notre petit euh, foyer à trois. Et puis, assez vite, en fait, j'ai retrouvé quelqu'un. Assez vite, euh, un an et demi après que je sois revenue à Bruxelles. Et, euh, et donc voilà, après on a refait notre vie en famille recomposée avec cette personne et, et donc les enfants ont dû aussi s'acclimater à beaucoup de choses, mais disons que voilà, après c'était quelque chose qui était moins euh, seul, même si, même si euh, se remettre avec quelqu'un qui n'est pas le père de ses enfants et dans un, dans un format aussi famille recomposée, en pratique, j'élève quand même mes enfants seuls parce que c'est moi de prendre les décisions. Ça ne sera jamais euh, mon conjoint, qui est maintenant mon mari, euh, ne prendra jamais une décision pour mes filles. Et donc, il y a toujours un peu ce poids qui, je trouve, n'est pas forcément facile d'être seule face aux décisions, euh, de faire le mieux pour ses enfants. Mais parfois, c'est compliqué, surtout quand elles deviennent adolescentes. Et euh, c'est une charge assez lourde à gérer. Et c'est vrai que plusieurs reprises, j'aurais bien aimé échanger avec quelqu'un, donc mon ex a été peu présent, maintenant, donc il était fâché pendant très longtemps aussi, maintenant nos relations sont normalisées, donc on peut réussir à parler quand les filles ont des problèmes, pendant très longtemps, quand les filles avaient des problèmes, il voulait pas en entendre parler, parce que dès que je lui disais que c'était un problème, il disait que c'était toute ma faute, donc c'était parce que j'étais partie à cause de ça. Donc,
1: Et comment t'as géré vraiment justement euh, cette... enfin euh, cette... Je pense, tentative de te faire porter la culpabilité de, de, de l'échec de votre couple. J'imagine qu'il y a un peu de ça. Comment mmh. t'as géré ça, toi
0: très... C'était très dur. Euh...
1: Parce que tu t'es sentie coupable,
0: justement. Euh... Ou... Ah, moi, oui. Mais j'ai cette tendance à me sentir coupable de toute façon pour, euh, pour tout et n'importe quoi. Alors là, c'était vraiment. Même si je savais que. Mais je savais que c'était pas vrai, mais c'était très dur à entendre du père de, des, des enfants. Et donc, j'ai porté énormément cette culpabilité. J'ai euh, eu la chance d'avoir, de suivre une thérapie avec une psy qui m'a beaucoup aidée pour me détacher de ça. Et puis, j'ai fait aussi d'autres choses, de, de, de l'hypnose, des de choses comme ça pour essayer de voilà de, de remettre les choses en place. Mais pour moi, ça a été, ça a été assez dur. Ouais. Et euh, je dois dire que maintenant, ça a pris des années. Et je me rappelle que, que, que mon père, quand, quand je lui ai annoncé qu'on avait séparé, il m'a dit la première fois, et je lui en voulais beaucoup, « Tu vas avoir... Ça va durer très longtemps et tu vas avoir... » de nombreuses mauvaises années. Je dis merci papa, <rire> merci pour le soutien. <rire> Et je lui en voulais vraiment. Et il puis, avait raison ou pas Il avait raison. Enfin, je pense que j'ai eu vraiment trois, quatre ans difficiles, vraiment difficiles. Et je ne m'attendais pas à ça forcément, parce que c'est vrai que la décision était vraiment, c'est moi qui enclenchais enclenché vraiment la procédure, la, 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 la séparation. Et je me suis dit bon, allez dans six mois, un an, ça ira mieux. Et c'est vrai qu'on se voit de la face, ça prend beaucoup beaucoup de temps. Et je, je me suis rendu compte de plein d'erreurs que j'avais fait avec avec mon, mon ex et quoi comme erreur ah, de, ben justement de trop porter moi-même de laisser passer les choses et puis de trop porter toi-même dans le couple dans le couple, avec ouais. la, la famille, avec les enfants avec tout et puis de pas assez, pas bien communiquer et puis de, de, de le laisser faire et puis tout d'un coup de péter un plomb. Donc, ce n'était pas forcément facile d'encaisser. De, beaucoup jusqu'à un moment où, du coup, tu... Et de vouloir euh... tout contrôler aussi, moi-même. De, de contrôler, de ne pas le laisser entrer non plus dedans, euh, dans notre famille à l'époque. Euh, voilà. Donc, il y, y avait des choses où, où... Oui, tous les deux, on faisait des erreurs. Tous les deux, on, est, on était certainement... On n'arrivait pas à avoir vraiment cette symbiose de couple. On n'était pas assez mûrs de chaque côté. Il y plein d'éléments différents. Mais donc ça, on, on s'en aperçoit aussi, et ce qui est très bien. Ça fait grandir, ça fait mûrir, ça fait... Essayer de faire les choses différemment après. Mais ça prend énormément de temps pour moi. Donc, euh, 3-4 ans, et je dois dire que, euh, oui, ap après je commençais à en parler sans vraiment euh, en souffrir trop ou en ayant de culpabilité, mais le temps, le... enfin pour moi, la, la culpabilité a vraiment pesé des années, des années, des années. Et après, mes, mes, mes filles aussi ont eu des, des problèmes d'adolescente et là, la culpabilité est revenue, j'ai réussi à la mais, mais elle est revenue à beaucoup de reprises en fait.
1: Et qu'est-ce que tu as dit à tes enfants quand tu es parti comme ça Comment est-ce qu'on leur explique qu'on va vivre On va retourner à Bruxelles, qu'elles ne verront quasiment jamais leur papa, qu'elles seront sans doute toujours en contact avec lui, mais qu'elles ne le verront quasiment jamais, et quelle a été leur réaction Parce que tu dis, six et neuf se sont vite adaptés, mais c'est quand même un choc, j'imagine, à encaisser au départ pour des enfants. Comment, comment vous y êtes pris, même, pour l'annoncer Moi, j'insistais pour qu'on soit tous les deux euh, pour l'annoncer, avec les enfants, et,
0: euh, et en fait, les enfants ont. Donc, moi j'ai annoncé, je l'ai expliqué que voilà, papa il allait rester parce qu'il avait maintenant son travail, euh, il voulait continuer sa vie ici aux États-Unis, mais que moi j'avais pas de travail, j'avais pas vraiment de vie ici aux États-Unis, et que moi je, je souhaitais retourner à Bruxelles et qu'elles allaient venir avec moi pour reprendre leur vie d'avant, retrouver leurs copines, etc mais qu'on a annoncé ça euh, donc son papa avec qui on s'était mis d'accord avant soi- disant d'expliquer de, de, comme ça il a dit que c'était toute ma faute et que lui il aimerait bien être avec elle mais que c'était à cause de moi et voilà donc les enfants étaient un peu perdus évidemment et euh, ils se sont mis à pleurer donc c'était c'était un moment très très dur et puis euh, et puis après les choses se sont faites simplement, je pense. Euh, je pense que j'étais très mal aussi à l'époque. Je pense que les enfants le sentent, même s'ils étaient petites. Et ils ont été très fortes en fait. Donc ils ont porté beaucoup. Euh, mon aînée a beaucoup porté la, la petite. Et puis après on a juste fait les choses l'une à l'autre. Et puis euh, et voilà, on s'est retrouvés à Bruxelles. Et pour elle c'était c'était se retrouver à la maison. Donc c'était. Je pense qu'elles se sont pas vraiment. Elles n'ont pas eu le temps de s'installer vraiment aux États-Unis. En plus, à l'école où elles étaient, elles n'avaient pas forcément trouvé de copines, toutes les deux. Euh, elles avaient vécu quand même assez vite le moment où on était séparés. Donc, pour elles, je pense que c'était pas non plus, elles se sont jamais vraiment senties euh, aux États-Unis comme un endroit qui était chez elles ou qui est, où elle allait vouloir rester longtemps. Donc, euh, donc finalement, ça, ça a été, je pense qu'elles ont été très fortes, en fait. Elles ont, elles ont retrouvé leur nounou, la même nounou, quand on est rentré. Donc, j'essaie de remettre les mêmes bases quand on est rentré d'avant pour qu'elles retrouvent un peu une sorte de stabilité avec l'endroit, moi. Et c'est vrai que c'est Charlotte, l'aînée, qui a beaucoup, beaucoup porté. Et puis, mon ex, qui est revenu, euh, qui revenait quand même assez régulièrement toutes les euh, tous les six semaines au début ou deux mois, quelque chose comme ça, et qui a pris un appartement ici. Donc, il y avait aussi un petit studio où papa allait les voir quand il revenait ici. Donc il y avait ça. C'est vrai que c'était, il fallait porter le fait que c'est pas traditionnel du tout et qu'elles avaient certainement pas d'autres copines qui, qui, qui étaient dans cette situation. Mais en même temps, c'est marrant de voir parce que c'est vrai que les enfants, la plupart de leurs amis finalement, qu'elles qu se sont faites, c'est beaucoup d'amis avec des situations aussi familiales, c'est compliqué finalement. Donc, c'était pas forcément que le papa vivait à l'étranger, mais qu'elle voyait plus le papa, ou alors une où sa maman n'était plus là, où elle venait très rarement. donc En fait, c'est marrant parce qu'elles ont eu aussi pas mal d'amis qui avaient aussi des profils de vie qui étaient pas forcément les profils les plus traditionnels. Peut-être parce qu'elles ont dû, par la force des choses, grandir plus vite, puis qu'elles se sont retrouvées enfin, avec des, des, des personnes qui, qui avaient vécu un peu la même situation qu'elles, qu'elles... Euh pas exactement, mais des mêmes, des mêmes sensibilités, des choses qui avaient été heurtées aussi. Et donc, les enfants, c'est assez incroyable, je trouve qu'ils s'adaptent quand même assez vite, et puis ils font, voilà, ils font, ils continuent, ils font, ils font continuer à faire les choses. Après, des choses sont ressorties au niveau de l'adolescence, hein, euh, surtout pour ma fille aînée qui a eu très, très dur à un moment et qui a dû vraiment faire le point avec son père, avec moi, qui a voulu
1: comprendre, etc., qui était très mal à une époque. Que, justement parce qu'elle ne comprenait pas cette séparation elle, ou elle ne trouvait pas sa place ou, euh... Oui, je pense
0: que c'est... Bah, c'est enfin, quand elle avait 15-16 ans, donc je pense que c'est un peu un âge où de toute façon les filles adolescents se cherchent, donc il n'y avait pas que la séparation, mais évidemment, elle a voulu mieux comprendre la, la séparation, ce qui s'était passé. Euh, il lui est revenu des choses qu'elle avait entendues à l'époque, où elle nous a questionné. Elle n'osait pas le faire avant, ou alors avant, elle s'en intéressait moins. Donc là, elle a vraiment voulu comprendre euh, tout. Donc moi, je lui ai vraiment raconté, son papa l'a raconté. Ce qui fait que Il euh, y a eu un moment où on a dû s'expliquer et, et où elle a voulu entendre les choses, mais pas quand ils étaient petits. C'est venu beaucoup plus tard. Et, euh, et c'est vrai qu'elles ont, oui, ont grandi. Elles sont très mûres, euh, psychologiquement et pour leur âge, hein, en fonction de, des rapports humains, des couples, des choses difficiles de la vie. Donc, elles ont un peu acquis cette maturité, vite. Et alors, elles ont quelle vision du couple, elles, maintenant Alors, donc j'ai refait ma vie avec, avec euh, donc, mon nouveau mari et on a vraiment, je pense, un, un bon équilibre de couple et on, et on, et on s'aime et on construit quelque chose d'assez sain, je pense. Donc, j'espère que ça leur donne un peu une meilleure image qu'avant. Mais, euh, mais je, je pense qu'elles euh, qu sont très indépendantes. Je pense que pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui est au centre de leur. Euh... Bien sûr qu'elles sont des, des, des adolescentes et elles ont ces moments amoureux, mais elles mettent ça, j'ai l'impression qu'elles mettent ça de côté ou en
1: plus et qu'elles se protègent énormément. Tu as dit que quand tu es rentrée ici, il a fallu environ 4 ans pour te remettre de tout ça. Comment est-ce que tu as réussi à vivre ta vie de femme Parce que tu étais maman solo, mais tu as aussi ta vie à côté. Tu as rencontré quelqu'un, donc je crois que tu as quand même réussi à trouver du temps pour ça. Mais comment tu t'es organisée Parce que tu les avais tout le temps, tes filles, pour mmh. voir tes amis. pour euh, enfin C'est bien aussi de ne pas être que centré sur ses enfants quand on se sépare et... Mmh. On retrouve un peu de liberté généralement, donc euh, comment J'ai toujours
0: pris beaucoup de... Alors, elles avaient une nounou, parce que je travaillais,
1: je travaillais vraiment temps plein, et je
0: reviens à la maison vers 7 heures, jamais avant. Donc, il donc, y avait toujours quelqu'un qui était là, et c'était la même que quand elles étaient petites, donc il y avait ce lien, et puis les mercredis après-midi. Et puis, euh, quand je voulais sortir le soir, je faisais à manger, et puis après, je les mettais au lit, et puis après, je prenais... Euh, non, bah, site site. Qui restait, bah, la, la même qui restait aussi, euh, souvent, à la, la maison. Donc, en fait, je prenais je, je faisais vraiment pas du tout attention à ça parce que pour moi, c'était important et j'avais besoin aussi de, de faire autre chose et d'avoir ma vie de, de, de femme à moi. Mais, euh, mais c'est vrai que les week-ends, on passait euh, les week-ends à trois. On faisait, faisait tout le week end à trois. Mais ça, c'était chouette. Mais, euh, mais pour tout ce qui était logistique, je
1: me faisais beaucoup aider. Et le fait, justement, de te retrouver avec euh, tes deux filles euh... Est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières pour organiser les week-ends, justement Parce qu'il faut s'en occuper euh, pendant tout le week-end, toute seule. Comment, mm. comment tu... Qu'est-ce que tu as mis en place pour ça Moi, le week-end,
0: dans ma tête, c'était vraiment pour les filles. Et euh, voilà, j'allais conduire à telle activité, faire ça, faire ça. Je les On avait souvent des dîners chez des amis, avec les enfants, ou alors des sorties au bois le dimanche. Bon, on faisait beaucoup de choses, on a toujours fait beaucoup d'activités. Et euh, bon, parfois, on restait aussi à la maison toutes les trois. Les week-ends m'ont jamais pesé. Au contraire, en fait, euh, j'adorais faire des choses avec les filles le week-end ou alors on se mettait un jour à faire des gâteaux, on se mettait un autre jour à faire des... Ça, j'ai ai toujours aimé. Euh, et ça, ça ne me posait pas... C'était plus plutôt le, le, la semaine et le rythme soutenu de la semaine et quand elles étaient malades et les imprévus et les docteurs et tout ça. Et tout ce rythme de la semaine, c'est très, très lourd à porter. Mais le week-end dire que c'était vraiment un moment où euh, elles s'entendent super bien. Donc, elles jouaient aussi ensemble beaucoup. Et ça, 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 ça m'a jamais pesé trop. Et puis après, elles avaient l'âge où même si je voulais aller courir une heure, euh, elles restaient toutes les deux à la maison et je revenais. Elles n'étaient pas encore si petites que ça. Elles, elles, après, qu'on est rentrés aux Etats-Unis, elles avaient 10, 10 et 8. Donc, on commençait à avoir un âge où on pouvait les laisser aussi
1: un peu un peu se gérer elle-même. On parle souvent, euh, on l'a entendu plusieurs fois déjà dans le podcast, ce, cette peur du regard des autres quand on est euh, parent euh, solo avec des enfants, ou simplement, pas forcément comme dans ton cas où tu avais euh, tu avais euh, tes enfants tout le temps, oui. parfois ça peut être une semaine sur deux, mais cette peur du regard des autres, ce, cette peur de la pression euh, sociale, euh, trouver sa place dans la société, euh, est-ce que ça t'évoque mmh. quelque chose Oui. C'est vrai que c'était un
0: peu surtout le fait que moi, que leur papa n'habite pas, habite sur un autre continent. Par exemple, à l'école, euh, quand on allait au, dans, le, dans, les, dans les réunions de classe, et mes filles sont en plus dans une section, enfin elles vont une école allemande, et là, c'était vraiment les modèles beaucoup plus classiques de couple, de prendre. Et quand je devais dire à la maîtresse, oui, mais bon, leur papa elle, elle habite aux États-Unis, euh, leur papa habite aux États-Unis, vous comprenez, elle ne parle pas beaucoup allemand parce que leur papa est là-bas. Euh, J'avais vraiment l'impression d'être une alien, et, euh, et donc c'était un peu difficile. Et je voyais que les, les gens me regardaient avec un peu des yeux comme de pitié ou des yeux de oh les pauvres enfants. Pas, pas de pitié pour moi, mais oh les pauvres enfants. Et ça, c'était pas facile non plus parce que surtout je me sentais coupable. Je, je suis quand même en détaché. Euh, voilà, se faire à partir d'un moment, se faire euh, une idée. Et puis on, on travaillait ça pas mal non plus avec euh, avec euh, ma psy. Se faire une idée que bah, voilà, il n'y a pas forcément un modèle et le modèle traditionnel n'est pas forcément heureux toute sa vie dans un modèle traditionnel et que de nos jours, ce n'est pas ça. Et, euh, et que même si peut-être, quelque part, euh, j'aurais aimé que ce modèle traditionnel marche, bah, si ça ne marche pas, euh, j'étais bien plus heureuse finalement sans leur papa, même si c'était très dur évidemment, mais qu'avec que lui, parce que ça ne marchait juste plus entre nous. Donc pour les enfants, pour moi, ce n'était pas non plus... Euh, bien forcément de leur montrer ça si, si on était en couple dysfonctionnel. Donc, euh, non, le regard des autres, un peu, mais je dois dire que j'ai appris là-dessus.
1: J'ai appris et puis à la fin, ça me, ça, maintenant, le regard des autres, ça me passe à 10 000. Quoi. Mais maintenant aussi, tu te trouves dans une situation différente et on peut, et on peut aussi en parler parce qu'il y a d'autres enjeux. Oui. Euh, intéressant, dont on n'a pas beaucoup parlé d'ailleurs dans le podcast jusqu'ici. Donc, toi, tu es maintenant euh, remariée, tu es donc belle-mère, tu es dans une famille recomposée. Comment ça se passe d'être belle-mère Qu'est-ce que c'est qu'être belle-mère C'est un tout autre rôle. Et tu peux nous décrire que... peut-être ta famille recomposée d'abord pour ouais. en voir On est donc le moi, euh, donc les
0: deux filles, et donc mon mari a trois enfants. En tout, ça faisait cinq on n'a pas d'enfants en commun, donc il a trois enfants et moi deux. C'était pas évident, avec euh, donc, mon mari, on a vraiment des, des façons de voir l'éducation assez différentes. C'est-à-dire euh, Lui est beaucoup plus autoritaire, il met beaucoup plus de limites. Moi, euh, je fonctionne beaucoup sur la confiance, euh, sur laisser les, les enfants un peu se, se développer eux-mêmes, pas leur donner... Bien sûr, il y, y, y a des limites, mais essayer de, de, de les laisser... Euh, Voir, découvrir par eux-mêmes, faire des erreurs un peu par eux-mêmes, alors qu'eux, il va être plutôt de, de, dans, le, dans le cadre rigide. Et je ne sais pas ce qui est le mieux, mais disons qu'on n'avait pas la même attitude sur beaucoup de choses de l'éducation. Donc, dès le début, quand on a vu ça, on dit « bon, donc ce qu'on va faire, c'est que toi, tu fais ta façon avec tes enfants, moi, je fais la mienne avec mes enfants. Mais... » Donc en fait, dans, dans notre famille reposée... il <rire> y a une équipe stricte et une équipe cool, quoi. Exactement. Ah. Mais l'équipe stricte, en fait, du côté, de, du, côté du, euh, de, du mari, enfin du papa, comme leur maman fonctionne de la même façon, pour eux ça va de soi. Donc ils sont pas, et je pense qu'ils me trouvent même un peu trop cool, peut-être certainement. Donc il n'y a pas eu de remise en cause de, du côté de l'équipe stricte. « Ah, c'est pas mal, ils sont cool. Il n'y a jamais eu ça. C'est comme une sorte de fonctionnement, deux fonctionnements différents. Euh, mais de ce fait-là, on a des enfants aussi très différents, aussi parce qu'ils ne vont pas du tout au même type d'école, même s'ils s'entendent bien, mais ils sont très différents. On a des enfants qui sont très, très euh, ancrés, dans des, qui vont dans des écoles belges et qui sont très, très ancrés dans, à Bruxelles. Et moi, mes filles qui vont dans une école internationale et qui sont plus un peu euh, dans une autre sphère. Euh, donc ils sont très différents. Comment ils ont grandi à la base L'éducation aussi différente. Donc il fallait essayer de mettre ça ensemble. Mais je pense qu'on a fait une sorte de de mise ensemble light. Enfin c'est on est une on est sort, une sorte d'équipe en fait. Enfin peut-être deux équipes, mais en fait il y a aussi une sorte d'équipe commune. Mais on est on n'est pas vraiment. C'est pas qu'il y a des liens à sept. Qui sont, qui sont très naturels. parce que finalement, à 7, on se retrouvait parfois à 7, mais c'est tellement compliqué quand ils allaient être là, pas là. Et... Donc en fait, les configurations sont multiples, donc parfois on est 4, parfois on est 5, pas 6, 7. Et là, à l'heure actuelle, comme ils, ils étudient beaucoup, on est plus souvent
1: 2, 3 ou 4, mais qui est très étrange. Donc ça change toujours. De, comment de vous, vous organisez comme ça pour savoir combien vous allez être la toujours semaine d'après improvisé, hyper flexible. D'accord. Donc les courses, ben bah, on voit. C'est ouais. pas une semaine. Est-ce que vous êtes calé dans une semaine Non, on n'est pas une semaine. Enfin,
0: moi je les ai tout le temps de mon côté. Ah ben oui, mais du vrai. côté de 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 mon mari, ils ont un une, une, une système de calendrier maya. Donc en fait, c'est <rire> euh, c'est par jour en fait. Donc c'est euh, toujours le. Alors on les a toujours le mercredi, jeudi, et après, si on les a le week-end, ils restent vendredi, samedi, dimanche.
1: D'accord, ok. Donc, c'est un week-end sur deux et, les, et toujours les mercredi, mêmes mercredi, jours de joli. semaine. Voilà. D'accord. C'est okay. ça. Euh, c'est curieux parce qu'ils ont quel âge, les enfants de, de ton mari Maintenant,
0: 19, 14 et puis 23, la première.
1: Donc, ça m'interpelle ça ça toujours quand des enfants de cet âge-là suivent toujours ce genre de rythme. Parce que... Euh, euh, J'imagine que, euh, oui, que ça non, doit râler un peu de devoir euh, changer comme mmh. ça en milieu de semaine pour deux jours, euh, prendre ses affaires, parce qu'en plus, à cet âge-là, ils veulent leurs affaires les mêmes tout le temps. Mmh. donc euh, ouais, Logistiquement, okay.
0: c'est un peu... Mais ça permet, c'est vrai, d'avoir les activités régulières avec la même personne. Bon. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais euh, ça n'a pas été forcément facile non plus entre les, Il y a eu des moments entre eux de crise ou justement, comme tu disais, avec les deux équipes où quand on partait en vacances ou une ou deux fois, ça s'est pas très bien passé, surtout une fois. À Pourquoi
1: contre, ça s'est pas bien passé cette fois-là
0: Parce que il y avait un peu euh, quand on voyageait il y avait des enfants assez différents et mon aîné qui, qui est très mûr et qui était un peu dans un peu à un niveau supérieur par rapport aux autres, enfin elle était, elle était de peu, maturité. Voilà. Et avec le, les autres qui voulaient faire des mêmes, celles qui étaient plus grandes en âge mais qui finalement étaient plus bébés et donc qui, il y avait tout ça, un et décalage. Ça, décalage, et donc ça ne se posait pas très bien. Et puis, entre fratries, euh, de l'autre côté, il y avait un rapprochement très, très fort, alors c'était dur, et après, ils se sont mis en deux fratries. Donc, donc parfois, ça faisait les fratries se mélanger parfois pas, et parfois, ça devenait des tensions. Donc, ce n'est pas facile, ce n'est vraiment pas facile. Moi, en rôle de belle-mère, j'ai toujours eu un rôle assez… Euh, je ne me suis jamais considérée comme leur mère. Donc j'ai jamais un rôle de mère. Je leur dis jamais ce que je dois, ce qu'ils doivent faire, ou je leur donne jamais
1: d'instructions. Je... Tu leur dis jamais
0: de mettre la table, par exemple Ça, si bon, sont là et qu'ils sont là, je dis, ah, tu voudrais bien mettre la table. Mais enfin, ça le mettre la table, ça va un peu de soi. Mais disons que si... sinon le reste, je leur dis rien. Je... Et je suis plutôt à l'écoute ou je leur parle beaucoup, mais plutôt comme un peu une copine, en fait. Euh, t'as une bonne relation avec eux ouais il me parle beaucoup en fait et euh, surtout euh, le, le fils qui a du mal parfois à parler à son papa il se confie beaucoup à moi enfin il, des fois il me parle comme ça pendant une heure il me raconte sa petite copine il me raconte que ça il aime pas l'université parce que ça 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 mmh. donc oui il parle on, on se parle mais euh, on se parle un peu comme euh, ouais comme un peu je sais pas c'est un peu un une grande soeur et un euh, ouais un peu comme quelque ça. chose comme ça en étant moins affectif quand même mmh. qu'une grande sœur. Euh, c'est pas comme si euh, on, on se serrait dans les bras et on se fait des gros câlins parce qu'il y a une sorte de quand même de. je pense que de leur côté j'ai pas envie qu'ils pensent que je veux être leur mère et ils veulent pas que, que je sois leur mère non mmh. plus donc il y a ce truc où on va pas se rapprocher trop trop quand même parce que voilà. mais, euh, mais moi ça, enfin, avec les trois enfants j'ai une très bonne relation Par avec exemple. mon mari euh, c'est parfois plus difficile parce qu'il a son côté strict et donc il impose des choses à mes filles et euh, il y a eu parfois des clashes, moi euh, je me se sens vraiment énervée en disant mais tu es pas mon père, pour qui tu te prends donc oui il y a plein de moments comme ça et moments difficiles et ces moments là euh, je dois dire que à un moment avec mon mari on se demandait réellement est-ce que ça va marcher ou pas parce que c'est vrai qu'on habitait ensemble on a habité ensemble au bout de trois ans on était ensemble
1: et puis, on était là, est-ce qu'on fait marche arrière Est-ce qu'on continue
0: finalement c'était Est-ce que ça
1: va marcher d'habiter tous ensemble Pas est-ce que ça va marcher entre vous
0: On n'en était pas venu là, mais bon... Je ça, pense que ça aurait un, quand même... C'est quand même un euh, élément euh, important. Exactement, ou... je ne sais pas ce qui se ouais. serait passé. Après, on ne savait pas, mais disons qu'il y avait quand même des, beaucoup de tensions à, mm -hmm. à des périodes. Donc, ce n'est pas facile. Euh, la fa la famille recomposée, ce n'est pas facile. Il faut aussi beaucoup prendre sur soi. Travailler sur soi, c'est intéressant, quelque part. Parce que c'est subtil, il faut penser un peu comment elle pourrait essayer de se mettre... Enfin, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de se mettre à la place des, des enfants de mon mari, de voir comment ils me perçoivent. Et, et donc, parfois, de ne pas forcément... Il faut réfléchir un peu avant de faire les choses, il faut essayer différentes tactiques, il faut, ouais, il faut essayer de, voilà, de trouver une place et que chacun trouve sa place dans la famille euh, et qui n'est pas forcément facile, parce qu'on n'a jamais vu avant. Enfin, moi, je ne venais pas d'une famille recomposée, parce qu'il y a plein de choses derrière qui sont difficiles aussi. Mais ça peut marcher. Et on a, en général, on passe des très bons moments quand on se voit. On n'est pas une famille recomposée où on est, euh, on est très, très souvent ensemble. On a parfois des moments de vacances où on est tous ensemble, surtout maintenant, ils, sont, ils grandissent. Mais on n'a jamais été euh, tout le temps en face, tout le temps, tout le monde ensemble. Et beaucoup de... J'ai continué à partir au moins une fois par, par an avec mes filles euh, que rien que rien Et pareil de son côté. Donc, on a maintenu des, des, chacun son équipe aussi. Parce que c'est important aussi. Et ce pas les mêmes relations. Et donc, moi, j'adore partir en vacances avec mes deux filles. C est, c est, pour moi,
1: pour rien dans le monde, j'arrêterai de faire ça. Et comment ça se passe, la coparentalité En tout cas, comment, comment, euh, comment vous avez décidé d'élever vos enfants euh, avec ton ex quand vous vous êtes séparés parce qu'il y a des décisions importantes à prendre il y a des choix d'école visiblement vous avez choisi une école germanophone mais il y a plein de décisions comme ça à prendre pendant euh, pendant toute l'enfance l'adolescence de, de, de son enfant comment ça s'est passé pour vous
0: Et comme il n'était pas là il ne voulait pas nécessairement prendre part aux décisions donc l'école c'était compliqué mais c'était marqué dans le contrat en fait il a voulu marquer qu'elle retournerait à l'école euh, germanophone etc je n'avais pas le choix, qu'elles ont fait cette école-là, puis c'était l'école où elles étaient avant. Mais après, les, autres, les plus petites décisions, quelles activités elles allaient faire, quel voyage de classe, je, non, ils ne participaient pas du tout à ça. Euh, donc je l'informais, moi, souvent. Très longtemps, j'ai fait ça. Je, je, je l'informais, donc je disais, voilà, il euh, y a ça, les filles elles vont faire ça, je, vais faire, euh, je pense qu'elles aimeraient faire ça, qu'en penses-tu, mais ils ne me répondaient pas. Mais je le faisais quand même, comme ça, il était informé. Donc, j'ai fait beaucoup de décisions toute seule, en fait. Quand il y avait des problèmes, je lui en parlais. Euh, au début, il n'était pas présent parce qu'il était encore fâché. Et plus dernièrement, maintenant, euh, oui, il, il, on discute un peu. Euh, mais maintenant, il discute vraiment avec les filles de son côté et moi avec les filles de mon côté. Donc, on a très peu de discussions de parents
1: sur nos enfants. C'est très spécial. D'accord. Donc, vous ne formez plus vraiment un, non. un couple de parents, non. en fait
0: Parce qu'il n'a pas, pas voulu ça. Mmh. Donc euh, moi j'ai maintenu pour qu'il soit quand même au courant c'était un peu dans une direction la formation quand il y a eu des gros gros problèmes, là oui mais c'était que en cas de gros gros problèmes où là on, on, on discutait un peu et il y avait une, une sorte de coparentalité mais sinon c'est très limité est-ce que c'était
1: plus simple peut-être oui, euh, je ne sais pas ça t'a pas ça t'a pas semblé aimé, non, difficile moi j'aurais aimé parfois. mieux
0: avoir été, si
1: j'aurais mieux aimé pouvoir partager ça
0: avec quelqu'un avoir le bon certaines des décisions je le faisais avec maintenant mon mari actuel c'était le truc et puis au moins j'ai demandé son avis mais sinon il le reste oui non je ne sais pas si c'est plus simple. Dans certains cas, oui, parce que ok, y a personne qui n'est qui pas d'accord avec toi, donc évidemment. Euh, mais d'un autre côté, tu dois porter le poids toute seule, quoi, donc du, de ce que tu as décidé, et de comment tu fais. Et à l'heure actuelle, c'est assez marrant parce que quand je vois je maintenant des décisions que mon aîné doit faire, par exemple pour l'université ou quoi que ce soit, je lui dis toujours mais t'en as parlé à papa Ah non, je ne veux pas en parler à papa. De toute façon, il ne connaît pas assez euh, ma vie et puis il serait... Non, j'en parle à toi et j'en parle à des amis, etc." J'essaie toujours de lui dire, tu dois en parler. Et quand elle le fait, après, elle me dit, ah oui, c'était utile, etc. Donc, je pense qu'elle voit une utilité. Mais il y, a eu, oui, il y a eu ce détachement qui a été
1: un peu créé. Est-ce que pour toi, la séparation, c'est un échec
0: Oui, c'est un échec dans un sens. Mais moi, je ne vois pas un échec comme quelque chose de négatif. C'est un peu, le bon en ayant passé deux ans aux États-Unis, euh, là-bas, si tu n'as si jamais eu d'échec, tu n'as jamais rien fait d'intéressant. Parce que si tu ne prends pas de risques et que tu n'as pas d'échec dans ta vie, bah alors tu, tu es au-dessous de tes capacités quelque part. Donc, si on prend un peu cette vision de l'échec, pas peut-être la vision trop française, c'est un échec, c'est horrible, mon Dieu, ta vie va être détruite. Oui, c'est un échec parce que pas facile euh, de créer un couple, euh, de, 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 de sourire à quelqu'un, d'essayer de construire quelque chose ensemble et puis euh, de faire des enfants et puis de se rendre compte, ça bah, ne marche pas, on n'est pas heureux. Eh ben, il va falloir repartir euh, et refaire marche arrière, etc. C'est pas facile. Donc, oui, c'est un peu un échec. Maintenant, moi, dans mon cas, je, je, même si c'était difficile, euh, je regrette pour rien au monde, c'était difficile, mais ça m'a permis de grandir moi-même. Ça m'a permis, ok, d'avoir des moments certainement difficiles, mais d'apprendre ouais, à les vivre, d'être plus forte. Et puis, euh, et puis, maintenant, de trouver quelqu'un avec qui je suis vraiment bien, avec qui on a une relation de couple que je trouve saine, euh, qui nous rend tous les deux heureux et qui, euh, qui fait que, que la vie vaut d'être vécue. Donc, en fait, euh, je pense pas que j'aurais pu trouver ça avec mon ex. On avait essayé et je pense pas qu'on aurait pu. Je vois que de son côté aussi, il, euh, il s'est remarié, il a trouvé une personne qu'il aime profondément, euh, il, a fait, il a refait un enfant, etc. Il a l'air heureux. Donc, si on regarde un peu le bilan... Bah, on a réussi à faire nos vies chacun de notre côté. Euh, certainement qu'on aurait pu réussir mieux notre séparation, ça c'est clair, on n'a pas bien réussi. Mais certainement parce qu'on n'avait on pas les, les, les armes pour la réussir, on n'a on, voilà, on on pas réussi. Donc oui, un échec, mais, bah oui, un échec, mais on, on, il faut
1: rebondir après. Et je regrette pour rien au monde. Est-ce qu'il y a quelque chose, je ne sais pas si tu t'en souviens, parce que ça fait un petit moment que, que tu es séparé, mais est-ce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un Lecture, un film, quelque chose qui t'a aidé pendant ta séparation ou qui t'a ouvert les yeux ou qui t'a fait réfléchir Est-ce que tu t'en souviens
0: Il y a eu beaucoup de choses. Hein. Moi, j'écoutais beaucoup de musique. Ça m'a beaucoup euh, des musiques... Euh, bon, là, là à l'heure actuelle, mais ce n'était pas pendant mes séparations, mais par exemple, Ben Mazoué qui parle beaucoup de sa séparation, c'est des choses qui me parlent aussi. J'adore ce genre de musique. À l'époque, c'était quoi Un peu dans ce même style, mais qui parlait de, de, de relations de couple, de séparation. La musique m'a énormément aidé Donc, des musiques, mais qui parlaient de séparation. Ouais, ou qui parlaient de relations amoureuses, ou de choses difficiles, ou de... Et alors, c'était marrant. Quand il y avait la séparation, c'était... Je ne sais plus qui chante ça, mais... Nothing. I don't need your love la fin chanson. chanson, elle est sortie aux états unis en même temps que les séparations. Ah oui
1: elle me, elle, elle me semble est... plus, pas si vieille ben pourtant. Si, c'était, elle était là-bas aux états unis ouais. Mm.
0: Et, euh, et pour moi, elle était vraiment un truc comme à l'époque, c'était une, une revanche parce que « I don't need your love to, to go ». Et pour moi, c'était vraiment euh, « on va tenir et ça va aller ». Et euh, ouais, en fait, la musique m'a énormément aidée. Bon, j'ai beaucoup lu aussi certains bouquins aussi. Je ne les ai pas en tête, euh, mais beau, j'ai beaucoup lu et... Euh... Si ça te
1: revient, on les mettra en ouais, de les épisode.
0: Mettra. Si je vois ma bibliothèque, je les retrouve. De bouquins qui m'ont vraiment, vraiment aussi aidé à, à voir les choses différemment, à me mettre dans des autres situations de séparation.
1: Et il y a une personne ça, ai dans ton entourage aussi qui a été particulièrement présente, dont tu te souviens
0: Pas vraiment.
1: Euh, en fait, il y avait plusieurs personnes,
0: à qui je vois beaucoup, à Boston, où on était aux États-Unis, que je connaissais pas pas vraiment, enfin, que j'ai connu là-bas, euh, des expats euh, françaises, un peu plus âgées que moi, euh, que j'ai connues euh, par hasard, une dans la rue et une au... Donc c'était un groupe de 4-5 qui étaient vraiment des filles formidables et, et très très donc plus mûres que moi, avec qui on a... Form... Enfin, qui avaient un club de lecture, qui m'ont inclus dans leur club de lecture et qui ont été là et qui me donnaient la force et qui m'incluaient dans toutes leurs activités. Et je pouvais leur parler un peu de ça, mais c'était assez léger, et elle me donnait une sorte de, de foyer, en fait. Elle m'a donné un foyer, je pouvais aller chez l'une d'entre elles quand je voulais, si je voulais aller manger, si j'étais seule le soir, elle m'appelait ou m'envoyait un texte en disant « Ah, euh, si t'es seule ce soir, passe chez nous, mange chez nous. » Alors, quand j'étais seule et que j'avais le blues parce que j'avais rendu les enfants, elle me disait « Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ?» Je pouvais passer chez elle, et là, je retrouvais une sorte de foyer, et, et pour moi, c'était j'adorais, en fait. Je me retrouvais là, il y avait les enfants, j'étais avec eux et, euh, et les choses me semblaient plus apaisées et donc c'est surtout deux de ces filles-là qui habitaient très près de chez moi
1: euh, elles ont été très très importantes et toi et qu euh... qu'est-ce qu que tu dirais à, à une amie qui est en pleine séparation là si elle venait te voir et qu'elle te disait bah, voilà c'est ça ma réalité en ce moment, qu'est-ce que tu lui dirais
0: ouais, je dis en général quand j'ai des copines comme ça, je dis bah, c ça va être dur et je dis ce qu'elle disait papa ça va être long et en général, elles n'aiment pas l'entendre. Je dis, je suis désolée, je vais te dire ça, mais ça va être long. Parce que finalement, le fait que mon papa m'ait dit ça, même si sur le coup c'était dur, ça m'a quand même aidée. Parce que ça a été long et il faut tenir. Et je sais qu'à certains moments, pour moi, il fallait tenir. À certains moments, je me suis dit, j'ai trop je j'ai pas du tout fait ce qu'il fallait. Et euh, je retourne en arrière. Et d'ailleurs, une fois, je l'ai fait, je l'avais rappelé et je lui ai dit, ah, c'est con, il faut qu'on se remette ensemble. Et Lily m'a dit. Ah, et maintenant j'ai quelqu'un. Euh... <rire> et, et parce que c'est dur, euh, enfin je trouve parfois c'est dur. Mais qu'est-ce qui est à tenir alors
1: Qu'est-ce qui est à tenir Parce que c'est dur d'entendre que ça va être long. On sait que ça va être long. Mais euh, Enfin, on, on l'imagine et puis on l'entend, euh, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui fait tenir quand c'est long comme ça
0: alors, Je pense que c'était... Le... Moi, c'était un... plutôt un, un espoir de dire euh, que... Enfin, me dire, de toute façon, je ne serais pas mieux avec lui, c'est juste une illusion. Et donc de, de me reconstruire, de me refaire et de, 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 de me refaire une vie, que ce soit avec quelqu'un ou même si ce n'était pas avec quelqu'un, mais qui me correspond mieux. Mais simplement, c'est un changement énorme parce que c'est un changement de vie, c'est un changement de comment on avait vu les choses, c'est beaucoup de travail sur soi. Enfin Moi, j'ai beaucoup de travail sur soi. Donc, c'est des, des moments durs à porter. Donc, moi, en tout cas, le fait de savoir qu'à un moment, c'était long et je me remettais cette, cette phrase en tête, je me dis, bah, quelque part, ça peut aider parce qu'on se sait que, okay ne te fais pas d'illusions, ça va être long, mais ça va t'apporter aussi beaucoup de choses. Ça, ça va te faire grandir, tu vas, tu, vas, tu vas comprendre plein de choses sur toi, sur, ce que as, sur tes enfants sur ce, que as, les, ce dont as construit ton couple, ou, ou mal construit, ou, ou construit ben, qui ne fonctionnait pas. Et, euh, et après, tu pourras peut-être commencer sur une base plus saine avec quelqu'un. Donc moi, j'avais toujours ça en tête, parce que je pense que fondamentalement, je voulais retrouver quelqu'un. Et, et, et après, ouais, voilà. j'ai abordé le début de, de mon couple avec mon mari actuel complètement différemment. Um, C'est-à-dire bah, En étant euh, la personne euh, avec une vision du couple, où j'avais vraiment un peu plus... Euh, je pense que c'était vraiment concevoir le couple comme euh, « t'es une personne, toi, moi je suis une personne à chacun nos besoins. » puis il y a le couple, c'est comme une troisième personne. Mais ce couple-là, pour que cette troisième personne soit bien, il faut le nourrir, il faut faire la chanson. Mais on est aussi deux individus hors du couple. Et ce couple-là, voilà, il y a des choses où on ne sera pas forcément d'accord sur les choses. Ah, c'est pas grave. Voilà, on fait, on trouve des choses, on trouve des choses différentes. Sans... Donc, c'est vraiment sans moins vouloir tout contrôler, sans vouloir que les choses soient vraiment d'une certaine façon. Euh, et ça, ça, je pense que en se détachant aussi du couple par certaines choses et en ne voulant pas que tout soit parfait. On... j'avais peut-être un peu trop cette illusion de vouloir faire les choses catarrer, tout parfait, etc. Et puis, euh, et puis de, de prendre le bon côté des choses, de se faire du bien, de s'écouter, de se faire du bien, d'être là euh, l'un pour l'autre, et pas de, 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 de se chercher des noises au contraire, quoi. Et même s'il y a des choses qui énervent l'autre, de, de les dire en rigolant, de, de se marrer de ça, plutôt que de, que de capitaliser sur ça pour se pourrir la vie, et de bien se parler, surtout avant tout, quoi. et de toujours chercher à bien se parler, quoi. même si quand l'autre s'énerve. Mais euh, voilà. Donc plusieurs choses que, que je pense qu'on a réussi à mettre en place. Donc c'est long, mais il
1: euh, y a une fin, il y a une fin, et après il y a du mieux. Dernière question. Est-ce que tu aurais des podcasts à suggérer à nos auditrices qui, euh, qui sont, puisqu'ils nous écoutent forcément fans de podcasts, ou en tout cas intéressés par les podcasts Qu'est-ce que tu écoutes toi t Alors, je
0: n'écoute pas beaucoup de podcasts, mais quand j'en écoute, j'écoute des podcasts d'actualité. Il euh, y a ce podcast du monde qui s'appelle euh, L'histoire du monde, ou quelque chose comme ça, euh, tous les jours sur un thème spécifique. Et est qui pas est le
1: moment du monde. Là. Le
0: moment du monde. Et, euh, et qui, à chaque fois, aborde un sujet d'actualité, mais va assez profondément. Et, et je trouve, donne une autre perspective de l'actualité, souvent interview des gens. Et donc, c'est euh, assez intéressant. Je ne l'écoute pas tous les jours, mais je l'écoute assez souvent quand même. Et je pense que c'est à peu près tout. Après, j'écoutais des, euh, des livres aussi. Donc, il y a des applications. J'écoute le livre et donc, le, le matin dans le métro, j'écoute une partie du livre. J'ai fait ça avec un livre d'histoire qui était, qui était assez bien fait. La grande histoire du monde, quelque chose comme ça. C'est quoi l'application euh, Tu te souviens alors, du nom de l'application Je pense que c'est BookBeat, le nom de l'application. Il y en a une autre qui est audible aussi. Mais celle-là, ah oui. c'est euh, BookBeat. Voilà, c'est à peu près tout en termes de
1: podcast. Merci, Cécile. Merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui Merci d'avoir écouté le podcast Pour le soutenir, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée à en parler autour de vous voire même à en parler entre vous Vous pouvez également retrouver le podcast sur Instagram et sur Facebook et si vous avez des suggestions ou des commentaires, contactez-moi sur quelque chose à vous dire podcast arrobas gmail.com. Gmail On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien. Ciao